0: Mein Name ist Benjamin Brümme und herzlich willkommen zum Mein Athlet Leichtathletik Podcast. In der heutigen Folge spreche ich mit Felix Neuhaus über ein Thema, was besonders für alle interessant sein sollte, die auch ab und zu mal im Kraftraum unterwegs sind. Denn wir sprechen über eiweißhaltige Ernährung und Unverträglichkeit von Eiweißen. Denn viele, die Eiweißshakes zu sich nehmen, vertragen diese überhaupt nicht. Wie sich diese Unverträglichkeit zeigt und was es für Alternativen gibt, erfahrt ihr in der neuesten Folge von Mein Athlet Podcast.
1: Es ist selten bei der Milch beispielsweise die Laktose, worauf wir reagieren, also der Milchzucker, sondern es ist das Casein, das Milcheiweiß. Unser Immunsystem, unsere Immunzellen reagieren immer auf Eiweißkomponenten, nicht auf Zuckerkomponenten. Und wenn ich jetzt eben einen klassischen Whey-Shake nehme, also Molkeprotein, Molke besteht zu ca. 80% aus reinem Casein, dann ist die Chance schon relativ groß, dass mein Immunsystem, also mein Darm, letztlich auch darauf reagiert. Und naja, die Beobachtungen und auch immer mehr Untersuchungen zeigen, wenn wir die beiden großen Allergene, die wir so in Mitteleuropa haben, auf der einen Seite das Getreideeiweiß, sprich das Gluten, und auf der anderen Seite das Milcheiweiß, also das Casein, zumindest mal reduzieren, ich will jetzt noch gar nicht von Streichen sprechen, aber wenn wir es reduzieren, dann werden auf einmal viele, viele, naja, Ernährungsprobleme deutlich besser. Mein Athlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen, Felix. Hallo, Benjamin. Ja, Felix, ich habe äh, eben im Intro schon so ein Stück weit darüber äh, gesprochen, worum es heute äh, in der Sendung geht und habe auch schon ein bisschen was zu dir gesagt. Aber Felix, vielleicht kannst du noch mal äh, kurz anschneiden, wie du ja auf das Thema, ja, Darmgesundheit und vielleicht auch Unverträglichkeit von, von Eiweißen gekommen bist und was so dein, dein, dein Background ist.
1: Ja Also mein Background, meine, meine grundständigen Ausbildung. Ich bin Physiotherapeut, ich habe die Psychoneuroimmunologie dann später in Bonn studiert und ähm, bin offiziell seit 20. Jetzt muss ich schauen, seit Ende 2020 auch Heilpraktiker bedeutet, ich darf eben auch entsprechend äh, diagnostizieren und behandeln. Das so jetzt als grundständige Ausbildung. Ansonsten wie dieses Thema Darm und Leistungsfähigkeit und Regeneration eben dazu gekommen ist, Naja, das hat sich so entwickelt äh, durch eben persönlichen Kontakt zu Sportlern. Ja ging das irgendwann einfach in die Richtung. Mit welchen Sportarten hattest du da so bisher Kontakt? Ich selbst habe relativ lange, relativ erfolglos Handball gespielt. Und wenn man zu klein für richtige Sportarten ist, dann geht man halt in den Kraftsport irgendwann. Ansonsten habe ich ja viel mit Crossfittern zu tun, allgemein eher mit Kraftsportlern, wobei sich das seit Beginn der Corona-Geschichte und der Schließung der Studios ja tatsächlich immer mehr in den Ausdauerbereich ja gewandelt hat und Ausdauersportler sind vom Typus her oft auch einfach anders als Kraftsportler.
0: Ja, ich glaube, das kann kann jeder bestätigen, der äh, sowohl Kraftsportler als auch Ausdauersportler kennt. Äh, du hast ja eben schon angesprochen, du hattest viel mit äh, oder hast viel mit Crossfittern zu tun. Es ist ja auch ein Bereich, der sehr kraftlastig ist, natürlich auch ausdauerlastig, aber auch äh, sehr, sehr kraftlastig. Da ist das Thema eiweißhaltige Ernährung ein großes Thema. Bist du über, ich sag mal, diesen Bereich dann ja auf, auf diesen ganzen Themenkomplex Eiweißunverträglichkeit geraten oder wie ist das irgendwann zustande gekommen?
1: Ja, tatsächlich, auch das hat sich wieder so ergeben, wenn dann immer mehr Patienten kommen, die eben davon berichten, boah, ich kriege im Laufe der Jahre immer mehr Allergien, ich habe das Gefühl, ich kann mich nicht mehr vernünftig konzentrieren und jedes Mal, wenn ich meinen Shake hatte, habe ich danach einen aufgepumpten Bauch und so weiter und so fort. Das, naja, so bin ich halt immer tiefer im Verlauf der letzten Jahre einfach in diese Materie eben eingestiegen. Und ja, Thema Eiweißunverträglichkeiten, da würde ich jetzt gerne einfach mal direkt einsteigen, wenn das in Ordnung ist. Es ist selten bei der Milch beispielsweise die Laktose, worauf wir reagieren, also der Milchzucker sondern es ist das Casein, das Milcheiweiß. Unser Immunsystem, unsere Immunzellen reagieren immer auf Eiweißkomponenten, nicht auf Zuckerkomponenten. Und wenn ich jetzt eben einen klassischen Whey-Shake nehme, also molke Molke besteht zu ca. 80% aus reinem Casein, dann ist die Chance schon relativ groß, dass mein Immunsystem, also mein Darm, letztlich auch darauf reagiert. Und... Naja, die Beobachtungen und auch immer mehr Untersuchungen zeigen, wenn wir die beiden großen Allergene, die wir so in Mitteleuropa haben, auf der einen Seite das Getreideeiweiß, sprich das Gluten, und auf der anderen Seite das Milcheiweiß, also das Casein, zumindest mal reduzieren. Ich will jetzt noch gar nicht von Streichen sprechen, aber wenn wir es reduzieren, dann werden auf einmal viele, viele naja, Ernährungsprobleme deutlich besser.
0: Aber du hast es eben auch schon angesprochen, deine Patienten sind dann zu dir gekommen, haben den aufgeblähten Bauch angesprochen, eine Konzentrationsschwäche, nachdem sie einen Shake getrunken haben. Was sind denn noch so Indikatoren dafür, dass man eine Unverträglichkeit gegenüber ja, Casein oder vielleicht auch andere Eiweiße hat?
1: Oft sind es Hautprobleme, sei es trockene Haut, sei es juckende Haut, sei es aber auch fettige Haut, Hautunreinheiten, Pickel. Gerade so, man kennt ja diese Bodybuilding-Akne so im Bereich der, der Schultern, aber auch eben im Gesicht. Das sind so ganz, ganz klassische Zeichen, ja, dass man vielleicht mal seinen Eiweißkonsum etwas entweder diversifizieren sollte oder einfach mal etwas ändern sollte. Ansonsten sind äh, ganz, ganz typische Zeichen, hey, wenn du Allergiker bist, dann ist die Chance, dass du auch auf Eiweiße aus Milch und Getreide reagierst, bei über 90 Prozent. Lohnt sich also. <lacht>
0: Äh, definitiv. Du hast jetzt einige Aspekte angesprochen, die äh, ja, die, die man sofort sieht. Aber äh, gibt es auch äh, Hinweise darauf, dass äh, eine Unverträglichkeit was Eiweiße angeht auch dazu führt, dass man vielleicht verletzungsanfälliger wird, vielleicht äh, auch ähm, Entzündungswerte im Körper ansteigen, dass das äh, auch dann in diese Richtung geht?
1: Ja klar. Laborwerte kann man natürlich da auch immer nehmen, keine Frage. Ganz, ganz wichtig diese sogenannten IgG-Testungen die es in den letzten Jahren immer häufiger gibt, bei denen auch irgendwelche Ärzte oder so Hobbyheilpraktiker, nenne ich die immer, wenn die einem da für fast 500 Euro so einen Test verkaufen wollen. IgG-Testungen sind nicht geeignet, um Nahrungsmittelunverträglichkeiten zu ähm, erkennen.
0: Was bedeutet das genau, IgG-Testung?
1: Ig steht für Immunglobulin, also eine Klasse des Immunsystems, eben die Klasse G. So kommt IgG. Ja. Wenn ich jetzt beispielsweise viele Eier esse, habe ich viele IgG-Moleküle, nenne ich es mal, im Blut. Das ist so ein bisschen eine Milchmännchenrechnung. Wenn ich ja. jetzt viel Fisch esse, habe ich viele Antikörper dagegen. Das ist leider großer Mist, um eine Allergie oder eine Unverträglichkeit zu diagnostizieren. Brauchen wir IgE und das wiederum machen dann Fachkräfte.
0: Okay, dann kommst du quasi ins Spiel.
1: Da komme ich ins Spiel, da kommen die meisten Allergologen ins Spiel. Dann sind wir tatsächlich aber auch in dem Bereich von Unverträglichkeiten und Allergien. Und das ist eben ja was anderes als die normale Auseinandersetzung des Körpers mit deiner Nahrung.
0: Wie äh, sieht denn im Prinzip ein Testverfahren aus und vielleicht auch eine, Thera oder eine Therapie, beziehungsweise gibt es überhaupt eine Therapie für so eine Indikation? Sprich, dass äh, wenn ich eine Eiweißunverträglichkeit habe, dass ich äh, was dagegen machen kann? Oder muss ich dann tatsächlich äh, meine Ernährung so umstellen, ähm, dass ich die Eiweiße durch äh, andere Nahrungsmittel dann, dann einfach zu mir nehmen kann?
1: Ähm, etwas flapsig gesagt, mach einfach alles anders als wie bisher. <lacht> Ganz einfach. Ja, genau, super. Das Erste ist tatsächlich mal wieder vielfältig essen. Da sind wir jetzt noch nicht in einer Akutbehandlung, sondern eher in so langfristigen Sachen. Aber wie werden typischerweise auch Nahrungsmittelallergien in Deutschland behandelt? Ja, Frau Müller, Sie reagieren auf Erdbeeren. Essen Sie bitte keine Erdbeeren mehr. Also wird von den 100 Lebensmitteln, die Frau Müller sonst immer isst, jetzt schon das erste weggeschnitten. Dann kommen Äpfel dazu, dann kommen Birnen dazu, dann kommen Nüsse dazu und irgendwann isst Frau Müller nur noch 10 äh, Lebensmittel. Meine Patientin, die am wenigsten Lebensmittel vertragen hat, das waren tatsächlich noch sieben. Und das ist kein Witz, die hat nur noch sieben Lebensmittel vertragen, auf alles andere war die irgendwann allergisch. Was passiert jetzt, wenn ich viele, viele, viele verschiedene Nahrungsmittel esse? Ich kriege von allem so ein bisschen ab. Ein bisschen Gluten ist gar nicht so wild. Ein bisschen Casein ist überhaupt nicht so wild. Aber wenn ich mir jetzt so einen Shake reinpfeife mit 40, 50 Gramm Eiweiß, alles gut, dann kann mein Körper ja nur darauf reagieren, weil ich habe ein Milcheiweiß, das ich in Milch kippe. Ja. Es ist, was soll der Körper denn machen? Wenn ich jetzt aber beispielsweise einen Joghurt nehme, ich rede jetzt einfach nur mal vom Joghurt, und dazu noch ein bisschen Obst esse, ein bisschen Gemüse esse, ein Stück Fleisch esse, was auch immer, dann habe ich jetzt auf einmal nicht mehr 100 Milcheiweiß, sondern, naja, viele, viele verschiedene Komponenten und ich sag mal, die rutschen da so ein bisschen mit durch. Und dann geht das Ganze schon mal viel, viel einfacher. Für die Diagnostik muss man eben schauen. Wie gesagt, es ist oft Blut. Es ist oft auch generell das Thema Darm, Leaky Gut, Barrierestörungen im Darm. Und das ist relativ einfach über Stuhlproben messbar. Also ich sag mal mein täglich Brot.
0: <lacht> also, sprich, äh, bei den meisten ist es dann äh, am Ende tatsächlich möglich, einfach über eine äh, deutlich ausgeprägte oder ausgeweitete Ernährungsweise dann doch auf die, auf die Eiweißmengen zu kommen. Ich stelle es mir natürlich manchmal so ein bisschen schwierig vor, wenn man dann, ich sag mal, zwei, zweieinhalb Gramm äh, Eiweiß äh, pro Kilogramm Körpergewicht zu sich nehmen soll und um dann komplett auf, auf Shakes zu verzichten. Ist nicht ganz einfach, auch gerade wenn das Ganze schnell nach dem, äh, nach dem Training passieren soll, aber ich glaube mittelfristig oder langfristig ja, ist man insgesamt gesünder, ähm, hat weniger Verletzungen und äh, die Leistungsfähigkeit, denke ich, äh, wird dadurch auch erhöht, wenn der Körper nicht äh, mit diesen Entzündungs- oder auch Allergieprozessen zu tun hat.
1: Richtig. Der einfachste Hack, wenn ich jetzt quasi in meiner Wettkampfsaison bin, egal ob es jetzt äh, Leichtathletik ist, Mannschaftssportarten, was auch immer, die einfachste Möglichkeit, das Ganze etwas abzumildern, entweder kleinere Portionen häufiger zu nutzen und im Zweifelsfall tatsächlich Verdauungsenzyme zuzusetzen. Die gibt es in Tablettenform, die gibt es auch vegetarisch, vegan, also äh, alles machbar. Das wäre aber zumindest schon mal eine kurzfristige Geschichte. Wenn jetzt natürlich Off-Season ist, dann äh, sollte man vielleicht mal überlegen, mal ein, zwei, drei, vier Wochen äh, Eiweiß auch zu reduzieren, definitiv. Und ähm, dann eben, ja, zu schauen, da wieder eine gewisse Toleranz aufzubauen. Ja, zwei Gramm, das sind ja so immer diese ominösen Werte im, im Sport. Ja, ja, das mag auch bei professionellen Athleten absolut zutreffend sein, für die ist es aber auch Beruf. Das heißt, die müssen sich darum kümmern oder sie müssen sich zumindest jetzt professionelle, äh, ja ich sag mal, Hilfe ähm, dazu holen, dass man da eben drauf kommt. Für ambitionierte Hobbysportler, ich denke, ähm, wenn man da so auf anderthalb Gramm im Schnitt kommt, äh, ist es auch völlig in Ordnung. Eine einfache Möglichkeit wäre jetzt ein ähm, Vollspektrum Aminosäurenpräparat zu nutzen. Also äh, quasi schon die aufgebrochenen ähm, Proteine äh, zu nehmen, Aminosäuren. Davon braucht man im Regelfall ein kleines bisschen mehr. Die sind im Regelfall auch teurer. Das ist also oft dann einfach eine finanzielle Komponente, die man sich ja, überlegen muss.
0: Da ist der Vorteil für den Körper, dass die äh, nicht erst aus der Nahrung gespalten werden müssen, weil dann ein Verdauungsprozess äh, nicht ganz so mit reinspielt oder ähm, was ist da im Prinzip, was, was, was macht es für den Körper einfacher? Äh,
1: genau, Ich in meiner Praxis nehme ich immer die Analogie, Proteine sind quasi eine komplette Wand, eine komplette Mauer und Aminosäuren sind die einzelnen Ziegelsteine. Und wenn mein Körper jetzt Ziegelsteine braucht, stelle ich ihm keine Mauer dorthin, sondern ich biete ihm direkt die einzelnen Aminosäuren, die einzelnen Ziegelsteine an. Klar müssen wir jetzt auch nicht mehr beispielsweise meine 2 Gramm äh, Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht nehmen in Aminosäuren. Da kommen wir im Regelfall mit deutlich geringeren Mengen tatsächlich aus. Also 10 Gramm Aminosäuren, wenn es ein komplettes Vollspektrum-Aminopräparat ist, ich rede jetzt nicht von BCAAs, ich rede auch nicht von EAAs, sondern ich rede von Vollspektrum, wir haben 21 Aminosäuren, dann reichen im Schnitt, zumindest hier in der Praxis, oft 10 Gramm am Tag zur Nahrung. Ne? Okay. Die essen wir ja auch noch.
0: Und wie sind da die Unterschiede zwischen den Ausdauersportlern und den Kraftsportern? Weil ich sage mal, diese zwei zweieinhalb Gramm, die sind ja dann wirklich für den Kraftsport, wenn man im Ausdauerbereich seine Leistung bringen will, dann ist es, glaube ich, selbst auf der professionellen Ebene in diesen Mengen nicht nicht notwendig. Aber wie ist es da nochmal bei den BCA's zu unterscheiden zwischen, ich sag jetzt mal, jemanden, der wirklich sehr kraftlastig trainiert und jemanden, der ja vielleicht mitten in der Marathonvorbereitung ist?
1: So würde ich das tatsächlich gar nicht sagen. Ich Glaube oder ich bin mittlerweile der festen Überzeugung, dass äh, viele Ausdauersportler sich mehr mit dem Thema Eiweiß ähm, oder Aminosäuren auseinandersetzen sollten, weil Ausdauersportarten lang anhaltende Belastungen für die Gewebe, für die Strukturen, ja, eben sehr belastend sind. Und je stärker meine Grundsubstanz ist, Klammer auf, jetzt sind wir wieder im Bereich Aminosäuren, umso länger und verletzungs Unanfälliger bin ich. Und was haben Ausdauersportler? Die haben Achillessehnen-Probleme. Da sind wir schnell im Bereich eben Kollagen. Kollagen besteht aus drei, vier Aminosäuren. Irgendwo kommen oft Gelenksprobleme mit dazu. Da wären wir dann im Bereich Omega-3-Fettsäuren. Ich sag mal so, auch für Ausdauersportler lohnt sich ein, ja, ich sag mal zumindest mal ein Aminosäureprofil im Blut zu machen und ja, entsprechend vielleicht mal in Richtung Eiweiß zu denken
0: weil da ja häufig eher so die Gesamtkalorienzufuhr im Fokus steht und eben auch, dass man genügend Kohlenhydrate zu sich nimmt. Sprich, da weist du auch darauf hin, dass der, der ganze Bereich der Eiweiße bzw. der Aminosäuren doch nicht so außer Acht gelassen werden sollte, wie das wahrscheinlich einige dann doch machen.
1: Absolut. Gerade auch diese Pasta-Partys im, im Ausdauer-Sport, ja. diese Kohlenhydrat-Junkies, will ich es mal nennen. Gerade aber auch diese, diese Gels, diese Energy-Gels, die ja eigentlich zu 50, 60 Prozent aus reiner Fruktose bestehen, die sorgen faktisch dafür, dass du sogar Energie verlierst. Weil die Verstoffwechselung von Fruktose, also Fruchtzucker, in solchen Mengen ist sehr, sehr energieaufwendig für den Körper. Das heißt, auch wenn es sich noch so mythisch in dem Ausdauerbereich hält, Fruktose zuzunehmen bei einem Lauf sorgt dafür, dass du faktisch weniger PS auf der Straße hast.
0: Diesen. Okay, ist es dann, weil, ist es dann einfach nur einen kurzen Effekt oder, oder ich sag mal wie so, so eine, eine kurze Leistungssteigerung, die man dann spürt, aber in den Minuten oder Stunden danach ist dann die Leistungsfähigkeit, die dann abfällt, weil das ist schon was, was man äh, dann oft hört, dass äh, diese Gels dann zumindest äh, kurzzeitigen einen, einen positiven Effekt haben.
1: Ich denke, dass das ganz, ganz oft eine psychologische Komponente ist. Ja, völlig, völlig, egal. Ja, völlig egal, ob wir jetzt im Ausdauersport oder im Kraftsport sind. Ich denke, wir haben da sehr oft die, die psychologische Komponente. Ich will es nicht Placebo nennen, aber wenn ich meinem Körper etwas Gutes tue, kriege ich die zweite Luft. Absolut. Wir lassen jetzt mal den Marathon ab Kilometer 35 im Hochsommer in Barcelona außen vor. Alles, was hier so Durchschnittstemperaturen in Deutschland, in Mitteleuropa sind und jetzt keine Extrembelastung, also irgendwo Mitteldistanzen bis Halbmarathon. Ich glaube nicht, dass die Leute da eine großartige Supplementation benötigen. Den Hochleistungssport lassen wir jetzt mal aus vor, aber das Gro, die über 90 Prozent Hobbysportler, ambitionierte Hobbysportler... <lacht> Ich denke, da ist es nicht zwingend nötig. Okay.
0: Wo wir auch gerade beim Thema äh, Ausdauersport sind. Du hast auch eben schon den äh, Kilometer 35 beim Marathon angesprochen. Da gibt es ja auch den einen oder die andere Läuferin, die dann auch mal Probleme mit dem Magen oder mit dem Darm bekommen. Wie sieht es denn insgesamt bei Ausdauersportlerinnen und Ausdauersportlern aus mit das ganze Thema Darmgesundheit? Das also ist ja auch ein Komplex, der äh, immer, immer wichtiger wird, gerade im, auch im Ausdauerbereich.
1: Ja, kurz und knapp. Ganz schön oft, ganz schön scheiße. <lacht> <lacht> beim, beim Thema Darmgesundheit geht es, gibt es im Grunde zwei bis drei Handlungsspielfelder. Wir haben einmal das Thema Darmbarriere. Ich sage dazu in der Praxis immer, wie sieht die Wohnung aus? Dann als zweiter großer Punkt die Mitbewohner, das Mikrobiom. Ist mein Mikrobiom passend oder gibt es da bei diesen ganzen Familien äh, irgendwelche Dysbalancen? Und ähm, das dritte große Pro Problem ist ja, der Verdauungstyp, sprich passt das, was du isst, zu dem, was du verdauen kannst. Und im Regelfall, zumindest äh, das ist das, was meine Patienten hier immer haben, ist es ein Mix aus allen drei Problemen. Fangen wir einfach ganz einfach an. Wodurch wird die Darmbarriere geschädigt? Was sind die ja, drei, vier, fünf großen Punkte? Dauerhaft erhöhte Cortisolspiegel, also konstanter Stress. Auch 50, 60, 70 Wochenkilometer sind Stress. Viele Kohlenhydrate sind stressig für den Darm, sorgen oft für eine Art Fäulnisflora, genauso wie hohe Eiweißmengen. Also mein Mikrobiom, meine Bewohner werden sich daran anpassen, was wir so täglich essen. Wenn ich jetzt also ja, Pasta-Partys dreimal in der Woche mache und die anderen drei Tage äh, mich vollstopfe mit Eiweißshakes, dann werden bestimmte Mikrobiom-Familien einen Überlebensvorteil haben, währenddessen andere fast gar nicht mehr vorhanden sind. Das sorgt dann für eine Dysbiose, also eine Fehlbesiedlung, ein ungünstiges Verhältnis der einzelnen Familien. Und äh, das macht dann gerne zu, ja, Probleme. Dann natürlich wieder die Themen Gluten und Casein, die nachgewiesenermaßen direkt die Darmbarriere ähm, ja, schädigen. Da gibt es auch einen ganz, ganz tollen Labormarker zu. Das ist das Zonulin. Ähm, ganz einfach gesagt, je höher der Zonulinwert, desto, desto löchriger ist der Darm. Und exzessive Mengen Kaffee. Ich weiß, Kaffee ist immer so ein, so ein Thema. Ein, zwei Tassen ist sicherlich nicht das Problem wenn es Kaffee schwarz ist. Äh, aber jeden Tag ein Liter Kaffee intravenös. Sollte man vielleicht mal überdenken.
0: Da fühle ich mich dezent angesprochen.
1: <lacht> ja, die meisten Sportler. <lacht> ne? der, der Punkt ist einfach, wenn der Darm kaputt ist, dann haben wir auf der einen Seite weniger Energie für Sport. Weil wenn mein Darm kaputt ist, ist mein Immunsystem aktiv. Und mein Immunsystem, wenn es aktiv ist, wird immer gewinnen, wird also immer die Energie zuerst zu sich ziehen. Außerdem werden halt einfach weniger Nährstoffe aufgenommen. Klar, wenn mein Darm nicht funktioniert, wenn der Motor nicht funktioniert, werden die Nährstoffe nicht aufgenommen. Plus, Immunsystem ist aktiv, gleichzeitig werden auch noch mehr Nährstoffe verbraucht. Das heißt, wir haben hier sehr schnell eine Leere der der einzelnen Speicher gegebenenfalls, was man ja. auch wieder im Blut nachmessen könnte. Und weil wir jetzt gerade im Bereich Ausdauersport sind, gerade solche Stressfrakturen der Mittelfußknochen, wie sie auch im Fußball immer wieder mal vorkommen, das sind oft, naja, so. Probleme, die wir dann kennen, aber also auch Das ist
0: das, das, das typische Ödem, was man dann irgendwann hat, Wassereinlagerungen im Knochen, dass die auch äh, aufgrund einer Fehlernährung dann plus eben äh, 60, 70 oder 160, 170 Wochenkilometern dann zustande kommen.
1: Ja, das ist sicherlich nicht der einzige Grund, aber es ist ein Grund, der halt sehr oft vergessen wird. Ne? ja. Und ich sag mal, da sind sicherlich nochmal 15, 20 Prozent rauszuholen. Eben in der, entweder in der Vermeidung, aber eben auch in der, in der Wiederherstellung der, der Athleten. Ne? Ja. Und eben der dritte Typ, oder das, das dritte Problem, das Thema Verdauungstyp. Sprich, bin ich jemand, der vielleicht eben besser Kohlenhydrate verstoffwechseln kann? Bin ich jemand, der eher so ein Aminotyp ist, also eher jemand ist, der gut mit Eiweißen und Fetten ähm, durch die Gegend kommt und durchs Leben kommt? Oder bin ich ein Mischtyp? Klar sind die meisten irgendwo ein Mischtyp, aber ich sage es mal ganz platt, wenn die Leute alle noch Maß halten könnten, dann wäre ich ja arbeitslos. Ja, ganz im ja. Gegenteil, die Praxis platzt aus allen Nähen. <lacht>
0: Aber auch, was du angesprochen hast, dass ein Großteil äh, oder zumindest ein Teil der Nährstoffe dann überhaupt nicht aufgenommen werden können. Mh, hatte ich ja eben auch schon angesprochen, ist für, ja für viele, gerade auch im Ausdauerbereich, äh, das Problem, äh, einfach auf überhaupt die Kalorien oder auf die Nährstoffmengen zu kommen, die man tatsächlich äh, benötigt aufgrund der Umfänge, die man da wöchentlich macht. Was ja dann äh, dazu auch nochmal dazu führt, dass weniger Energie auch für die Re Regeneration vorhanden ist, neben den anderen Faktoren, dass das Immunsystem als erstes mal, äh, bzw. das als erstes äh, Zugriff auf die, auf die zugeführte Energie bekommt. Also es ist ja dann im Prinzip eine, eine, quasi eine kleine Kettenreaktion oder so ein domino der dann dazu führt, dass da ähm, ja, man nicht mehr ganz so fit in die nächste Einheit geht, wie man das eigentlich möchte.
1: Genau. Ne, das ist dieses typische Thema. Ich kann meinen Akku oder ich habe meinen Akku gut verbraucht, weil aber viele Parameter in der Regeneration nicht stimmen. Ich vielleicht auch nicht vernünftig schlafe und so weiter und so fort. Dass ich dann am nächsten Tag nicht mehr 100% Akku habe, sondern vielleicht nur noch 95% und das geht immer weiter runter, bis die Leute dann so typischerweise im Bereich Mitte 30 bis Mitte 40 sind und sich dann so denken, Mensch, irgendwie war das mal anders. Dann wird das natürlich immer gerne aufs Alter geschoben. Ganz ehrlich, glaube ich nicht. Mit Mitte also 30 sollte man noch nicht <lacht> über sein Zenit hinaus sein.
0: Also das ist einfach bei 80, 90 Prozent der Leute tatsächlich einfach aufgrund einer, einer Fehlernährung oder einer einseitigen Ernährung äh, dann zu diesen Effekten führt.
1: Ja, ich, ich würde es gar nicht so negativ nennen, sagen wir einfach zu einer unpassenden Ernährung. In okay. unserem Diesel würden wir auch keinen Super kippen, du musst aber letztlich wissen, was du tanken musst ne? und das kriegen die wenigsten halt hin. Das wird im Prinzip bei dir in der Praxis festgestellt, ist
0: auch was, was man im Prinzip parallel auch nochmal vielleicht zu einer Ernährungsberatung in Angriff nehmen sollte. Weil häufig ist es ja dann tatsächlich so, ein Ernährungsberatungs- Gesprächen oder in der Zusammenarbeit mit Ernährungsberaterinnen und Ernährungsberatern ist dieser Aspekt vielleicht gar nicht so im Fokus, sondern da wird dann oft geschaut, ist es ausgewogen, stimmt die Kalorienzufuhr, die Eiweißzufuhr, aber die Verträglichkeit wird dann tatsächlich nicht bei jedem mit überprüft.
1: Ich frage jetzt einfach mal etwas provokant, wenn ich berate, ohne vorher etwas gemessen zu haben, dann berate ich nicht, dann rate ich. Und nichts weiter. Natürlich gibt es allgemeine Richtlinien. Ja, alles gut. Und natürlich kann man auch mit, ich sage mal, relativ allgemeinen Punkten schon eine ganze Menge erreichen. Wenn wir jetzt aber wirklich sagen, okay, das ist, auch wenn es nur mein mein, mein mein Hobby ist, meine mein Herzenswunsch, wie auch immer, also gar nicht im professionellen Bereich. Aber auch dann, finde ich, lohnt es sich mal, ein bisschen Labor zu machen. Und wirklich zu schauen, okay, passt das oder passt es eben nicht? Aber einfach so, ich sag mal, eine Beratung zu machen, auch wenn mir jetzt vielleicht der ein oder andere Ernährungsberater gerne ins Gesicht springen würde. Eine Beratung ohne Laborwerte ist Raten, Punkt. Man kann natürlich ganz viel über Fragebögen und so schon mal einschließen oder ausschließen. Überhaupt kein Thema, auch das mache ich. Aber naja, nach einem Fragebogen, schließt sich Labor an. Ist so. Wenn man jetzt sagt, man möchte mehr über
0: sich oder über dieses Thema erfahren, möchte Kontakt zu dir aufnehmen, ähm, wie macht man das am besten? Also ähm, per E-Mail? Äh, hast du eine Telefonnummer, eine Internetseite, äh, dass man Kontakt zu dir aufnehmen kann?
1: Brieftaube und Rauchzeichen? <lacht> Nein, also... Ich habe eine Internetadresse, ich habe eine ganz normale Homepage mit einem Kontaktformular. Man kann mich über Social Media anschreiben, man kann mir eine E-Mail schreiben. Ich bin da eigentlich auf vielen Kanälen, äh, glaube ich, gut erreichbar, versuche auch immer, mich äh, in der Wochenfrist äh, zurückzumelden. Äh, und dann müssen wir halt eben auch erstmal schauen, passt es oder passt es nicht? Weil Bereiche Ernährung sind oftmals auch, naja, sehr intime Bereiche, weil das ist das, was wir mit unserer Familie machen, mit unseren Partnern machen, mit unseren Kindern machen. Was wir oft auch als Kompensation nutzen für für andere Stressoren, die wir so im Leben haben. Und ja, es ist ein oft ein sehr intimer Bereich. Und das muss einfach passen, auch menschlich. Ansonsten äh, macht da auch eine Zusammenarbeit überhaupt gar nicht so viel Sinn.
0: Aber äh, ich werde alle äh, Erreichbarkeiten in die Shownotes der Folge packen. Ähm, deinen Sitz hast du in Dortmund, richtig? Genau.
1: Genau, ich sitze in Dortmund, also im Mailand des Ruhegebiets, <lacht> habe aber über die letzten Jahre auch in, in vielen anderen Städten, ja wie soll ich sagen, Verbündete oder zumindest eben ja, andere Ärzte, Heilpraktiker, Therapeuten. Wenn es jetzt um beispielsweise Blutwerte geht, müssen die Leute nicht mehr zwingend zu mir, sondern können auch vor Ort eben zumindest in den großen Städten Blut abnehmen lassen und ich mache dann eben die Auswertung, man kann das online machen, schöner, also wenn man es einrichten kann, schöner ist es aber doch, wenn wir uns dann mal einen halben Tag zusammensetzen und äh, wirklich intensiv und tiefgehend äh, eins zu eins arbeiten. Ja. Dann Felix, vielen Dank für dieses Interview. Sehr gerne, danke, dass ich da sein durfte. Falls euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch einfach
0: eine Bewertung bei Spotify, iTunes oder eurem Podcatcher und abonniert den Podcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.